0: ¿Qué tal? Y así comenzamos en Reactor FM, por acá otro episodio. Y bueno, los buenos tiempos los vamos a crear, los vamos a provocar. Y tristemente, mucha gente espera a que los tiempos cambien. No sé si lo han percatado por mucho tiempo. Sobre todo en el esquema social, la gente espera que los tiempos cambien. Entonces dicen, bueno, pues ya vendrán mejores tiempos, ¿no? A partir de que... Empiece eh, la nueva administración... Eh, la hora que ya entre este nuevo gobierno... La cosa va a cambiar... Los tiempos van a ser mejores... Ahora que conozca el amor... Y así... Esperan que los tiempos cambien... Surge la añoranza... Y les digo una cosa... La añoranza... Es engañosa... Es parte de una ilusión... Todo lo que huele a ilusión... ...nos va a traer decepción... ...no, no se queda mucho... ...lo que pasa es que la ilusión... ...esta misma... ...nos invade de imágenes... ...una... ...un informe onírico... ...está circulando por nuestra... ...conciencia... ...lo que le podemos llamar tal vez fantasía... ...y transmite sensaciones... ...pero solamente es una ilusión... ...sí... Y esperando que los tiempos cambien, ¿no? Entonces, tengan cuidado. No se quedan del todo. No quedan tampoco a la ilusión. Porque podemos caer en la trampa tan fácilmente. Pero bueno, estamos y caballeros, arrancamos en Reactor FM. Quiero por acá mandar saludos a la gente que siempre está al pendiente de otros países de México, de Honduras, de Perú, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, allá en Suiza, en Ireland, en Rusia, también por allá en Estados Unidos, en la República Mexicana. Y te saludo desde Monterrey, México. ...desde acá, desde el Cerro de la Silla... ...y bueno, a tanta gente que me sigue, gracias... ...aquí en la República Mexicana... ...saludando por ahí a Gracie Gimser... ...a Luis, a Joss. ...también a Juan Guerra Alvarado... ...el Tocayo... ...que siempre está muy al pendiente de contenidos... ...de Rector FM... ...y bueno, también saludo a Elan... ...también a Manuel... ...por ahí también saludo... ...a Marcos Macías... ...también a Paco Chávez... también y así a mucha gente que siempre está al pendiente de, de contenidos de Rector FM También saludos a Pepe Flores Allá en Piedras Negras, Coahuila Siempre al pendiente de todo esto Bueno Nosotros Somos los encargados Somos los dueños del planeta Basado metafóricamente En las expresiones de Berechit El principio, el Génesis El libro de la Biblia que habla misterios, relata aspectos de la conciencia. El libro de Génesis parece que habla de cuentos, ¿no? Pero, al final, pero más para allá, al final del día, está hablando de enormes misterios. Espero podamos entenderlo, ya que puede parecer un poco complicado, tal vez al intelecto, pero es recomendable que el podcast lo escuches otra vez, si es que no lo entendiste. El libro de Génesis que aparece en la Torah está relatando la creación, y aparecen varios decretos, una ordenanza cósmica para que el hombre continúe viviendo. Por aquello de que dicen que la tierra algún día se va a acabar, por aquello de que algunos dicen que eh, habrá un final total, bueno, y muchos podrán preocuparse. Por aquello de que nos llega... Nos llega la información de la mente. La mente nos traiciona. Y más que todo, como estamos atrapados en las guerras de Matrix tercera dimensión, tercera dimensión está también muy enraizada a la ilusión. Es por eso que estamos pensando, creyendo que a partir de tal época, a partir de tal administración, pues la cosa va a cambiar. Estamos esperando los buenos tiempos. Ya vendrán mejores tiempos, así decimos, ¿no? Ya vendrán mejores tiempos, porque pues estos tiempos no. Ya vendrán mejores. Estamos embriagados de la ilusión. Pero será bueno que le diéramos una ojeada a ese esos párrafos primordiales de la Torah en el libro de Berechit. Hay una, eh, decreto, un decreto cósmico, un informe cósmico que vamos a descubrir por acá desde la perspectiva del soar, el libro antiguo de la Cábala y son contenidos mileniales que expresan realidades. Espero podamos entender y que los tiempos los vamos a crear nosotros. No vamos a sentarnos a esperar que lleguen los buenos tiempos. Los tiempos los vamos a cambiar. Decía Raf uh, Yehuda Berg, decía que si la realidad no te gusta, pues cámbiala. Que de hecho es el título de uno de sus libros, sus publicaciones. Si no te gusta tu realidad, cámbiala. Una realidad llena de, pro, de pobreza, una realidad llena de tristezas, una llena de, pues, de desamor. De mucha pues, mentira. Pero podemos cambiarlo. Espero te caiga el 20, porque siempre hemos pensado que ya vendrá, ¿no? Y no es así. Nunca. Debido a nuestros propios pecaditos, ¿no? La corruptela que tenemos y estas desconexiones, genera mucho karma. El pecado genera karma. Y entonces cuando hay tanto karma, es imposible tener una... Una, una realidad luminosa. Es imposible. Es por eso que cuando abrimos, agitamos acá en este planeta, en este mundo. En la Tierra provocamos el cosmos. Si lo agitamos con un buen comportamiento y conectados al libro... Esos libros que nos dan... Que están provocando... Una caída de información de arriba... Del cosmos... Nos transmiten... Sensaciones del paraíso... La quinta dimensión... Hasta tierra... Bueno... Y con eso... Nos vamos entendiendo todos... Y vamos creando... A partir del buen comportamiento... Como también... De la emanación de elogios... Y vamos a llamarle así... Los rituales de la vida... La poesía de la vida a favor de la vida, desde luego, enlazándonos con las vías del Todopoderoso. Y surgen los nuevos entendimientos, las comprensiones de que si aquello que yo realicé hace dos años o hace tres años, pues me generó un karma, una deuda que tengo que pagar. Pero a partir de entonces, eliminamos la costumbre, el vínculo, por así decirlo, hacia la corruptela, y ahora provocamos otro tipo de conductas más positivas. Y entonces... Realicemos el ritual de la vida. Ese momento donde, donde nos enlazamos al paraíso. Esa quinta dimensión que provee al ser humano también de mucha fuerza. Bien. ¿Qué sucede? Cuando el ser humano... Abre... Abre el libro de la vida... Ese libro que habla, se expresan acontecimientos literalmente sangrientos, acontecimientos que no entendemos, pero cuando vamos al lado interior, al lado profundo místico de la Torah, estamos entendiendo que son ni más ni menos las conciencias, estados de conciencia. Bien. Hace una mención el Soar en su párrafo, en la página 234 de la sección Bereshit, volumen 1. Hay una mención importantísima. Y estos señores, si lo entendemos, cambia la conducta. Cambia también nuestra propia realidad. Estamos sujetos, repito, a karmas y karmas azotados por agresiones astrales cada rato. A cada momento, imagínense. Continuamente somos golpeados. Siempre estamos sí, todos golpeados. Víctimas de terremotos, víctimas de, de hambrunas, víctimas de crisis, víctimas de pobreza. Víctimas de traiciones y tal vez lo que tú puedas llamar malos gobiernos. Y así, víctimas y víctimas. Somos unas víctimas, somos unos mártires. ¿Cuándo? En el Génesis hace una mención de la llegada del hombre a la tierra. En verdad el hombre está para que la disfrute. Para que se, el hombre tenga, aparte de ser terapeado por el Creador, el Todopoderoso, y si el hombre se deja terapear por el Creador, entonces vivirá el paraíso en la tierra. Pero no lo vive. Porque vive de una manera ingenua. Totalmente ingenua. No sabe ni lo que viene ni porque está así solamente quiere comer dormir porque ni trabajar quiere gusta mucho de vacaciones y de tiempos de ocio bueno y por eso estamos como estamos <ríe> espero que el, con, el, el contenido pueda entenderse y pueda cambiar el rumbo de la vida Apto para todos los que padecen pobreza, apto para todos los que padecen, pues, ¿qué te diré? Malos momentos, tiempos infernales, todo puede cambiar. Bien, aquí te presento lo que menciona en el párrafo, en la página 234, volumen 1 de Berechit del Soar. y dice, así, textualmente. Dice, tras la unificación de lo masculino y el malhut, se produce descendencia. Lo cual es sugerido en el versículo que describe el tercer día de la creación. Y dice, basado en Génesis 1.11, produzca la tierra hierba que da semilla. Tras la unificación de lo masculino y el malhut se produce descendencia, lo cual es sugerido en el versículo que describe el tercer día de la creación y que dice: Produzca la tierra hierba que da semilla. El informe del Soar viene codificado. Tras la unificación de lo masculino. ¿Y, qué? ¿Y a qué le llamamos lo masculino? en el universo en el podcast pasado le hice mención de dos lados el lado derecho, el lado izquierdo el lado femenino el lado masculino el lado masculino que menciona el Zohar está hablando de los siete cielos llamados Seirampin y que a través de la cefira de Yesot como quien dice, la garita es el, momento, es el espacio donde se filtra todo para dónde va, es el puente entre el cielo y la tierra. Al llegar a esa entidad, la energía que proviene de más arriba, parece que por ahí es la garita, ¿no? Como cuando vas a la frontera, ¿no? Y ahí es filtrado todo: una energía ya diseñada, ya formada ya dirigida, etiquetada, para tal persona. Pero ahí, llegando a ese punto, entra en revisión. ¿Para qué lado va? ¿Para quién? ¿Para quién? Para Juan Carlos Cáceres, tal vez, como yo, ¿verdad? Bueno, cuando se unifica lo masculino y malhood cuando se une los cielos y la tierra, es lo que da a entender. Lo masculino, los cielos, lo femenino, la tierra. ¿Cómo, ¿Cómo queda lo femenino? La tierra simboliza lo femenino. Porque la tierra requiere del otorgador. ¿Quién es el otorgador? El cielo. ¿Y de dónde lo sabemos? En lo cotidiano nos damos cuenta. Por ejemplo, la tierra ocupa la lluvia. ¿Y quién lo otorga? El cielo. Imagínense un puerto... Y un cable, un plug eh, Para quienes son dedicados al audio O cuando hay una fiesta Usted chequenlo Ponen el canon o cómo se llama el, el cable Y lo conectan al puerto Está simbolizando Una, una coacción De hecho hay cables coaccionales ¿no? Y se genera una unión ¿Y qué surge? De esa unión perfecta Surge algo Surge el sonido esa fusión del otorgador... Del otorgador que proviene del, proviene del cable... Al fusionarse con el aparato... Por medio de esta unión... Surge algo... ¿Qué surge? Audio... Sonido... La voz de la persona... Bien... Y lo mismo lo podemos encontrar... Tan fácil... Tan literalmente... En... Entre pareja... Y que se forma... Un niño... Es decir... Descendencia... Ocurre... Y este fenómeno... Está integrado programado, autorizado, decretado desde el Génesis. ¿Y qué pasa cuando la tierra y el cielo se unen? ¿Qué ocurre? ¿Qué surge? Cuando la lluvia, le, la lluvia cae del cielo a la tierra, ¿qué surge? Fruta, producto. Sí. Del campo y más en la ciudad que deja un ambiente rico, ¿no? En la presa, más agua, y así te das cuenta como la unión de ambos lados, macho y hembra, el macho y la hembra, lo que se menciona en el génesis, es eso. Es necesario las dos partes, dos manos. Una izquierda, otra derecha. Y la, la energía de ambas manos no es la misma. No es la misma. Para nada. Pero requiere de las dos. Para que se produzca algo. Para cargar algo, para hacer algo. Se requieren siempre las dos. Igual, dos pies. Dos manos. Dos ojos. Todo contiene un misterio. Bien. Bien. Y dice, tras la unificación de lo masculino y el malhut. Malhut es la palabra codificada cabalísticamente para referirse a la Tierra. Entonces, cuando se une lo masculino, es decir, el cielo, Seirampin, llamado Seirampin, porque son los firmamentos de los siete cielos del Sistema Solar, se unen y los siete cielos mencionados son los fabricantes. Es también la línea... Por así decirlo, esa línea que viene desde lo más alto y es a través de, de esos siete espacios, siete áreas, en donde circula esa energía que va a llegar a la Tierra. Que son obviamente necesarios. Cuando se une ese con la Tierra, surge la paz la comprensión, el entendimiento y mucho más. Y se produce descendencia. Repito el texto de Génesis 1.11 que dice que se produzca en la tierra hierba, hierba que da semilla. Bueno, ahora voy a continuar leyendo lo que dice el, el párrafo siguiente en esta misma parte del Zohar y dice Es decir, ahora saca Malhut su poder de esas aguas que se juntaron en un lugar único y que fluyen hacia su interior de un modo disimulado y oculto y hacen emerger a los seres escondidos de lo alto y las santas huestes, las elevadas almas de los justos y de los ángeles. Pues depende de todos los hombres de fe que con su restauración fidedigna lo logran a través del servicio espiritual a su señor. Qué interesante. Te lo voy a repetir, me encantó. Dice, es decir ahora que Malhut, la tierra, ¿sí? saca su poder de esas aguas que se juntaron en un lugar único y que fluyen hacia su interior de un modo disimulado y oculto, y hacen emerger a los seres escondidos allá en lo alto. Y las santas huestes, las elevadas almas de los justos y de los ángeles. Pues depende de todos los hombres de fe, los hombres devotos que con su restauración fidedigna lo consiguen, lo logran a través del servicio espiritual a su Señor. ¿Cómo está eso? Es que el hombre cuando re, recurre y el hombre se perfecciona, se sublima, cambia el pensamiento y emite una, una procura, la liturgia, la poesía en la que se enlaza con su, con su creador. Cuando transmite los loores, los tributos, las alabanzas, por medio del rito, por medio del rito de la vida más bien, por medio del, de la liturgia, los salmos, las canciones espirituales. El hombre se vuelve un devoto de la vida y cambia el pensamiento. Entonces está activando la ley causa-efecto. De volada, de volada. Lo agita aquí abajo, pero arriba está trayendo toda la provisión. Dice que a través de ese servicio espiritual, el hombre consigue traer a seres escondidos de lo alto. Almas de los justos y santas huestes. Qué misterio, ¿no? Está convocando a través de su servicio, su liturgia, aquí abajo en la tierra. Y cuando el hombre realiza ese servicio espiritual pero con una mente sublimada, un pensamiento puro, con un comportamiento ejemplar de buen ciudadano. No nomás la moral, sino una moral perfeccionada, mejorada, endulzada. Cuando el hombre es tolerante, cuando el hombre habla con la verdad, cuando el ser humano procura el amor a los demás y realizando el servicio devocional, esa conexión porque el hombre es el único que puede unir al cielo con la tierra nada más es el único ser que puede lograrlo y convoca a las potencias del cosmos y todas las potencias del cosmos son interminables son cantidades y cantidades de energías especiales diseñadas formadas, esculpidas ya etiquetadas para que vayan en la dirección perfecta. En aquel devoto que se dedicó ampliamente a convocar la perfecta unión del hombre y su creador. El cielo tiene un nombre. Se llama Dios. El cielo tiene un tetragrama. Y es Yud, Hei, Bab, Hei. Está convocando a esas potencias eh, si no escucharon el podcast de las, de las cuatro potencias, los invito para que lo escuchen por ahí en mi plataforma en, de Reactor FM. Ahí se encuentra el podcast de las cuatro potencias. Bien. El hombre convoca a los cielos y ahora conviven de una manera muy increíble. Bien. Hay muchos más misterios publicados en el libro de los Salmos al respecto de lo que estoy mencionando. Dice el párrafo siguiente, y este es el misterio de lo que aparece escrito en el versículo siguiente, basado en el Salmo 104, 14, y dice, Hace germinar la hierba para el ganado. Hace germinar la hierba para el ganado. En el Génesis se habla de la hierba que da semilla. ¿Qué tipo de hierba está hablando? ¿Está hablando de la hierba literal? No. Está hablando de fuerzas. En el Zohar le llaman ángeles, pero en verdad son fuerzas, energías. Exclusivas. Son energías que provienen del éter primordial. Hay un éter primordial que energiza esta dimensión terrestre. Como también nosotros tenemos un alma que energiza el cuerpo, pero hay otro, otra parte también que energiza el alma. Hay una, una energía primordial. Los movimientos de átomos, protones y electrones, sí, en la Tierra, pero ¿quién energiza a los tales? Viene del éter primordial, viene de más arriba. Energía de energías. Entonces, esa hierba mencionada en el libro de Salmos y en el libro de Génesis, está refiriéndose a los ángeles, que en verdad son energías que va a ocupar el hombre para su vida cotidiana. Es el misterio publicado en el Salmo 104.14 que mencionaba el rey David. Y dice, hace germinar la hierba para el ganado. El ganado no está hablando del ganado literal. Está hablando de Malhut, la tierra. Así lo menciona en su código antiguo. Hace germinar hierba para el ganado. El ganado es Malhut, es la tierra. Dice. Este ganado, Malhut, es el que se posa sobre mil colinas y para él hacen crecer esa hierba a diario. Es decir que a diario hay nueva energía disponible para todo, hasta para la hierba, para las flores, para todo, para todo, para todo, para todo, para las aguas, para los minerales, para los animales, para todos. Nueva energía a diario del éter primordial. Esta hierba son los ángeles que gobiernan y existen por un momento. Es decir, de modo temporal. Por ejemplo, hay materia que se descompone con el paso del tiempo. Hay de materia a materia. Por ejemplo, un vaso de leche. Sí un vaso de leche, un litro de leche, ahí te menciona la caducidad. Esa caducidad publicada, estaba refiriéndose a la fuerza, la energía, que le llamar, pudiéramos llamar ángeles, es la que sostiene la frescura y todo el contenido en vigencia para que el ser humano lo pueda ingerir. Pero tiene caducidad. Y viene publicado hasta más o menos qué fecha. Y si no es así, si no mete al refrigerador la leche, se le va a echar a perder. Esto indica que tiene oportunidad cuando la mete al refrigerador, pero si no la mete al refrigerador en el calor, se va a echar a perder. ¿Y qué pasa cuando una comida se echa a perder? Se le acabó, se acabó la energía del éter primordial de los ángeles, por así llamarlo, de ángeles, pero vamos a llamar energías, se fue de esa comida un pastel echado a perder imaginemos un pastel que no me lo con, no lo consumí en su momento y dije mañana lo, mañana me lo como y mañana y mañana y ese mañana nunca llegó este pastel tiene caducidad cuando lo pruebas sabe ya rayos es que la energía primordial de la vida se le ha ido y así hay materia que requiere de energía diaria hay otra que hay otra materia que pues que perdure ¿no? Depende el tiempo, depende de que sea. Un árbol, un objeto, un automóvil. Sí, que no lo crean. Todo tiene caducidad. Porque vivimos en el mundo limitado. En este planeta Tierra. Por eso dice, estos ángeles existen por un tiempo, por un momento, dice así de modo temporal, lo que da a entender, no es forever, no es eterno, no, un balón de fútbol, una tele, una camisa tiene caducidad, esa energía que mantiene la camisa todavía viva por así llamarlo, ese pantalón con su color de nido, su brillo y todo eso, pero cuando se acaba, es que ya se la acabó esa energía que lo mantenía. Porque todo, la, todo lo que tenga, todo lo que es materia, tiene caducidad y entra en estado de descomposición. ¿Qué pasó con su energía primordial? Se acabó. ¿Y qué entra? La muerte. Es decir, se desintegra, caduca, se echa a perder. Como ya mencioné, el vaso de leche o el litro de leche. Bien. Bien. Ese tipo de fuerzas son devoradas por el fuego de Malhut. Poderoso fuego de Malhut que devora esas fuerzas. Claro. Para poder sobrevivir. Y esta hierba es para la labor del hombre. Hierba. Es decir, esas energías creativas... ...son directamente para la labor del hombre... ...para hacer el pan... ...para la construcción... ...para... ...para un pintor... ...para un artesano... ...para todos... ...para todos... ...bien... ...y estos fueron creados... estos, ...estas energías... ...fueron llamadas hierba... ...entre comillas... Estas energías fueron creadas en el primer día de la creación. Y estas también, bueno estas... Son llamadas... Ofanim. Esta es la hierba para la labor del hombre. Son los ángeles que fueron creados durante el primer día de la creación. Estas hierbas tienen por nombre Ofanim en el mundo de la acción pero estas hierbas estas hierbas estas que te menciono estas hierbas estas sí si perduran para siempre se llaman Ofanim se ubican en el mundo de la acción las fuerzas de la vida llamadas Hayot en el mundo de la formación y posteriormente están los querubines en el mundo de la creación. Y cada uno se rectifica según su propia rectificación. Según el servicio espiritual de los hombres de fe con relación al malhut, a la tierra. Logrando de este modo atraer la abundancia de lo alto hacia malhut. Provocando así que la misma llegue a nuestro mundo y subsisten para volver a rectificarse cuando los hombres se preparan para servir a su Creador mediante sacrificios y plegarias, porque esta es la labor del hombre, y esta allí la hierba, que son los ángeles existentes, destinada y hecha para la labor del hombre, para que se rectifique con sus correcciones tal como corresponde. Para la labor del hombre, equivale también a decir que es la labor literal, la panadería, como te mencionaba, la herrería, pero también la labor del hombre es para el, ser, el, el servicio que emite su creador. En donde todos los seres humanos, no importa lo que se dediquen, cuando emprenden la liturgia exclusiva en enlace con el Todopoderoso, eso es lo que se llama servir. Como también cuando dedica un tiempo de estudio de tres o cuatro horas estudiando la Torah, está también creando, fortificando, dándoles mm, forma... Sin, sin que lo sepa él, pero ya le está haciendo, le está dando forma desde abajo y en el mundo de arriba ya se ejecutan tantas acciones. Se dice que los ángeles están al servicio de los hombres, es decir, las energías del cosmos están al servicio del hombre. Aquí se encuentra corroborado. Bien, pero habla de una a ver, una ver, palabra, una palabra que dice rectificación, estas energías se rectifican cada vez que el hombre está ejecutando su servicio a su creador, como ya lo mencioné, el ritual de unión, de unificación, de fusión con el Todopoderoso, a través de plegarias y sacrificios. Bien, ¿por qué la gente hace oración? ¿Por qué hace oración la gente? ¿Por qué creen que la gente lleva a cabo plegarias y le pide al creador? ¿Por qué creen? ¿Qué es en verdad una oración? La oración es eh, fomentada por las religiones. Pero hay una mala interpretación respecto a la oración. Popularmente pensamos que oración es para pedirle. Para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Y te pido, te pido, te pido, te pido. Pero originalmente desde la zona cabalística, la oración qué es. ¿Qué es la oración? Sabes, los judíos toman el sidur tres veces al día. Esos sidurs o sidurims, esas plegarias o esos elogios, esos rezos, oraciones, en la mañana, shaharit, minja y arvid, ¿qué son en verdad? Los judíos lo toman a, a diario y estos eh, eh, libros de oración incluyen libros de rezos, incluyen eh, rituales, perdón, re, incluyen expresiones poéticas, salmos, dedicatorias, exclamaciones. Y obviamente hay una sección llamada la amida, que es la parte más sagrada. Y en donde el, el ser humano Bueno cualquiera que lo lee Los judíos en los párrafos Van a leer que hay una petición Para la parnasá, Es decir la alimentación, la abundancia La salud, la justicia El cuidado y todo eso Pero ellos ¿Cuál es la intención? Que parece que repite, se repite Lo mismo, lo mismo, lo mismo Porque se leen los mismos párrafos todos los días ¿Qué quiere decir eso? Esas pequeñas oras, rezos de oraciones judías del Sidur Son los enlaces Para que los judíos O el hombre dedicado a su creador A través de esos, esas poesías Esa liturgia Tenga una llama encendida Es decir que esas plegarias esos rezos son elogios, tributos al Todopoderoso. Entonces está manteniendo la llama. Entonces el Todopoderoso examina esa llama. Y esa llama, metafóricamente hablando, está presentando sus carencias, sus necesidades y más. Es por eso que cuando vayamos ante el Todopoderoso, no vayamos solamente para pedir, para pedir, para pedir, para pedir, sino vamos más allá. Vamos a emanar tributos, elogios, tributos y elogios puros, con pensamiento sublimado. No pedir nada más y pedir, 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 dame, 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 dame. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir se intensifica. Pero tengo un problema, Juan Carlos. Tengo un problema de salud. Tengo a mi tío enfermo. Tengo un problema económico. Tengo... Ah, yo te entiendo. Mantén la llama encendida. Mantén abierta esa línea. Fluye energía. A través del ritual mencionado no tiene nada de malo hacer una emulación de los judíos pues que rezan tres veces al día di a diario tres veces al día que yo sepa en los libros, en el sidur en el libro de oraciones de los judíos pues no viene te pido por acá te pido por allá Sí viene la mirada y todo eso pero en pequeñas, pequeños párrafos pero finalmente son tributos para mantener, para mantener la llama encendida Y te menciono que el, el Todopoderoso Es como un sensor Supersensor Y percibe Las propiedades Y los datos de información En esa llama Metafóricamente lo estoy diciendo Imaginemos la voz La voz sale y trae muchos datos. Se convierten en masa energética. El todopoderoso capta esa voz. Y si esa voz presenta una necesidad de un coche, la necesidad de la salud, la intervención de la justicia va a ser detectado. Es decir que para que el hombre le pide solamente mientras mantenga unida la llama, es lo más importante. E intensifique con la cabana de vida ese ritual Y entonces vendrá por fin el amor Vendrá por fin la, la evolución De la autoestima Y mucho más Porque el hombre se conecta Está convocando A todas esas energías Sin que lo sepa Directamente Y se verá reflejado En el día diario andar ¿Qué cosas, no? El hombre tiene que rectificar estas energías a diario. Porque es para diario. Cada día. Dice el SOAR. Cuando estas son rectificadas por la labor del hombre. Luego, por su intermedio, surge nutrición y alimento para el mundo. Como está escrito para que la tierra haga surgir pan. Es decir, los ángeles toman pan y comida del malhut, llamada tierra, y la vuelcan hacia nosotros. Esa hierba que da semilla, esa hierba que da semilla, esa energía que eh, produce semilla, engendra, hay más descendencia, más y más y más y más y más. Y acerca de todo esto, estamos hablando de esa semilla. El, igualmente, en el sentido literal, las, las, eh, los frutos, una manzana, una pera, una, una naranja, contiene semillas. Esa energía que ya viene figurada, trazada, dibujada, por así decirlo, energéticamente. Si alguien tuviera esa plenitud vamos para percibir literalmente las cosas, pudiera ver también en la parte energética de una manzana, de una naranja. Y entonces, esa misma sirve para que el hombre se siga manteniendo activo. Por eso el hombre, a diario, en su conexión, está rectificando esas energías para en pro de la tierra. Repito lo que dice, porque el servicio espiritual de ellos al Señor es para abastecerse de esta tierra. A través de sus manos de alimento, nutrición para este mundo. Y para bendecir al hombre con las bendiciones de lo alto. Estamos hablando de frutos. ¿De dónde cae ese fruto? Del árbol. Caen frutos del árbol. Árbol de fruto que da fruto. Contiene esa energía. Y el hombre, a través de su propia rectificación, el buen comportamiento, está generando tantas acciones allá arriba también se le llama como árbol de fruto que da fruto un fruto que da fruto que, posee, que proviene de esa fuerza o de esos ángeles es por eso que por ahí dice que los ángeles están al servicio de Dios perdón, de los hombres y lo podemos ver a diario. Empieza a crear, empieza a modificar tu propia realidad. Como ya lo mencionamos. Y entonces podrás ver cómo esas energías, esas fuerzas ya vamos marcadas, diseñadas, esculpidas en tu propia dirección. Requisitos, no pecar. Para que sea una realidad. El día de hoy, señoras y señores. Si se encuentran padeciendo de estos problemas de la tierra. Es porque no sabemos. Una persona que vive en un desierto. Si lo entendiera. Y vive en un desierto. Por así llamarlo. Desierto. Vive como una forma vagabundo y olvidado. Pero si de repente lee un libro como estos. Y lo entiende. Y lo hace. Está a punto de ser beneficiado. Esto genera la expulsión de los, de los, del estrés. Y surge también la inteligencia para arreglar las broncas. Así que, damas y caballeros, estas fuerzas o esta hierba, o ángeles también se le puede llamar, son... Justamente para la labor del hombre. Para cuando el hombre se quiera unir a su creador en el momento justo. Y también donde va a poseer aquellos, aquellas pertenencias materiales. Te lo pondré de una forma más, algo infantil para que lo entiendas. Por si al podcast no lo entendiste todavía o no te cae el 20. Imaginemos que el ser, el ser humano lleva a cabo su liturgia a diario. Órale, padre, ¿no? A través de una lectura de Salmos, por ejemplo. Una hora de puros Salmos. No pide. No le dice al creador, dame, dame, dame. No, 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 no. No, no le pide nada. Solamente está presentando su, ye, su, su fuego, su llama. Que da tantos datos de información. Entonces, las mismas energías... Que el hombre ya, co ya, ya convocó. Vienen, vienen eh, ya con forma. Forma de pera. Forma de naranja. Forma de carne. Forma de acá. Forma de dólares. Forma de todo. Increíblemente. Me da mucha risa un meme. Un meme que eh, vi de un tipo que... Bueno, dice... Y me encantó el mensaje. A la mejor lo has visto por ahí en la red. Dice... ¿Qué pasa si pides a Dios en inglés? ¿Qué pasa si tú le ruegas a Dios, le pides a Dios, ora? ¿cómo? Dice, ¿qué pasa si oras a Dios en inglés? ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso el Dios, no, Dios, Dios no va a escuchar nada más este, a través de diversos idiomas? Te podrás preguntar. Entonces dice este meme... Si tú oras en inglés... La bendición te llegará en dólares. <risa> Pareciera como si esa frase... Prove prove proveniera de mentes millonarias. ¿Qué pasa si oras en inglés? Así decía el meme. ¿no? ¿La bendición llegará en dólares? Si oras en pesos eh, latinos... Sí, moneda latín perdón, en oración en español, depende de tu país, es lo que más o menos nos, nos da a entender, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre lleva a cabo su rezo en hebreo? Y cuando lo lleva a cabo en hebreo, convoca las letras que crearon el universo, la misma. Energía por la que se creó este plano las convoca el lenguaje hebreo es el lenguaje o es abecedario esas letras esos es la iconografía es una lengua viva provienen del letter primordial y también le dan vida a la vida si el ser humano ahora reza en hebreo, entonces se conecta con aquellos, eh, esas letras. Son convocadas porque las está mencionando. Y esas letras reaccionan a la voz del hombre cuando, se, cuando las mencionan. Al mencionar, por ejemplo, la, la letra Yud. Y la letra Yud es el principio de todo, energiza todo. La Bet. La Aleph y las demás letras del abecedario hebreo porque las menciona Entonces se convoca a las letras que crearon el universo Entonces El pan por eso no va a faltar Está conectado el hombre en verdad Al árbol de fruto que da fruto Al árbol de la vida ¿Qué les parece? Así que, ¿se acabaron los problemas? No, se acabó la ignorancia de cómo arreglar los problemas. Damas y caballeros. Y esa, esas energías que el hombre rectifica diario provienen de un árbol. Como cuando arrancas en el mundo de abajo una naranja y provee semillas. Lo mismo esas energías proveen semilla. Aptas para poder procrear. Pero esa. Esa energía. Imaginemos que es como un fruto de, de un árbol que da fruto. Fruto. Árbol de fruto que da fruto. Que trasciende. ¿Qué es? ¿De qué habla? Bueno. Ahí sería otro tema. Mucho más allá profundo. Profundísimo muy profundo y después lo abordaremos ¿qué les parece? damas y caballeros a través de Reactor FM por acá haciendo esta referencia a esos aspectos de esos ángeles creados en ese día así que es momento de que terminen por ahí en nuestra propia vida los minutos llenos de dolor se acabaron damas y caballeros hay que vivir Bienvenida a la felicidad, bienvenida a la fiesta, bienvenida a la recreación. Estamos ahora en plena vida. Estos son los días suculentos. Estos son los días celestes. Si el hombre viviera estos días así, lleno de días, no tendrá por qué preocuparse. En el momento de que, de que abajo agite las bendiciones que se encuentran en el cosmos. Como ya lo mencionamos, entonces no nomás la abundancia, muchas situaciones también son mejoradas. Hace falta que el hombre vaya más allá a conocer quién es en verdad su creador. Estamos y caballeros, señoras y señores, ya me estoy despidiendo, que tengan un excelente momento, estamos en Reactor FM y yo retorno en el próximo episodio, en el próximo podcast, que tengas un excelente momento, aquí estamos. Yo soy Juan Carlos Cázares en Reactor FM, bye bye.